1: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün e, Ben Buradan Okuyorum'un yeni bölümünde Sedan Ünlü Önemli ile birlikte konuşacağız. E, öncelikle Sedan Hanım teklifimizi kabul ettiğiniz ve ben buradan programı içerisinde yer aldığım için çok teşekkür ederiz ve merhabalar.
0: Ben bu nazik ve güzel davetiniz için teşekkür ederim. E, merhabalar benden.
1: Ben kısa deseden Ünlü Önen'in biyografisinden bahsederek programı giriş yapmak istiyorum. Kendisi 19th Century British Encounters with Art Arts Object başlıklı doktoratesini geçtiğimiz aylarda Harvard University İngilizce Departmanı'nda tamamladı. İlk romanı Kıymetli Şeylerin tandemi 2017 yılında yayınlandı. Son romanı İmtiyat Cicik Kızlar'a bir romanda geçtiğimiz aylarda İletişim tarafından yayınlandı. Bu kısa sonuçun ardından aslında ilk soruyla birlikte de başlayabiliriz. Doktor ötesinizde Victoria dönemine ait sanat eserlerinin tarihle kurduğu ilişkiyi analiz ediyorsunuz. Ve bunun sırada da gerek kurmaca, gerekli kurmaca dışı 19. yüzyıl metinlerinden faydalanıyorsunuz. 19. yüzyıl aslında Avrupa'da da, Osmanlı topraklarında da, bütün dünyada da herhalde en kışkırtıcı ve en çok ilgi çeken dönemlerden birine işaret ediyor. Bunu birçok perspektiften yorumlamak mü, e, mümkün. Ee, özellikle 19. yüzyıla ve Victoria dönemine yönlendiren sebep neydi? Bunu sorarak başlamak istiyorum.
0: Bu sorunun biri biyografik, biri akademik iki tane cevabı var. Ee, biyografik ve daha duygusal bir yerden konuşan cevabı, 19. yüzyıl romanını pek çok insan gibi benim de romanın zizvesi yani roman formunun zirvesi olarak görmem. Özellikle de şey, İngiliz edebiyatı için büyük hayranlık duydum George Eliot, ondan sonra Henry James yani gibi yazarların hepsinin bu 19. yüzyıl çatısı altında ürün veriyor olması gibi. Ben kendimi buraya yanaştırayım da benim hayatı, şey, yani maişet motorum 19. yüzyıl gazıyla çalışsın diye bir arzu vardı ama hani daha şey teorik ve akademik bir yerden bakacak olursak da bu bahsettiğiniz tez hem sanat ve sanat eserleriyle ilgili fikirler hem bunların edebiyattaki yansıması hem de bizim bunları çalışma biçimlerimiz yani tarihselleştirmek, eserleri dönemi içinde anlamak falan filan gibi Böyle iç içe geçmiş halkalar diyebileceğimiz bir grup sorudan em, yola çıkan ya da bir grup ilgi alanının em, merkezinde olduğu bir tez. Ve em, bütün bunlar için 19. yıl gerçekten kırılma noktası diyebileceğimiz bir tarihsel evre yani şey. Hani bunun bir sürü farklı farklı hikayesi var ve o, onları isterseniz daha ayrıntılı konuşabiliriz yani ama hani çok... Ee, Parça alem bir yerden bakacak olursak hani roman özellikle tarihsi romanının en büyük kuramcılarından Lukas mesela hani tarih ve roman dair ilginin 19. yüzyılda kesişiyor olmasını biraz da böyle hani Fransız ihtilali ve bu ihtilal sonrasında hani normal sıradan halk diyeceğimiz insanların tarihe ve tarihselliğe bir ilgisi ya yani orada o tarihe dair bir ilgi doğmasına bağlıyorum. ama yani hani dediğim gibi bu hani şey, 19. yüzyılın bu kırılma anı olmasına dair teorileri ayrıntılı konuşabiliriz ama hani Fransız ihtilalinin orada bir Hani işaret şeyi olarak yeni bir evren ya da yeni bir dünyayı açtığı açık ama öyle ya da böyle bir sanat eseri zamanının ürünüdür. Zamanıyla ilgili bir şey söyler ve bizim o sanat eserini anlamak için onun üretildiği zamana baktığımız gerekir. Sanat eserinin tarihi temsil etmesinin ya yani tarihi doğru temsil etmesi gerekir falan gibi bir sürü fikir. Esasında yani 19. yüzyılda şey bu kadar önemli ve belirleyici hale geliyor. Yani onun kenarında başka şöyle gelişmeler de vardı. tabii. Hani, üniversiteler sadece ben tabii İngiltere özelinden bahsediyorum burada ama hani antik Yunan ve Roma kültürlerinin çalışıldığı değil bir sürü başka şeyin çalışıldığı yerlere dönüşüyorlar ve Onların hani çalışılma biçimleriyle ilgili fikirler geliştiriliyor. Ondan sonra yani mesela hani şimdi hepimiz için çok yine hani alışıldık, üzerinde düşünmesine bile gerek olmayan bir kavram Rönesans. Mesela Rönesans'ta yine Jacob Burkhardt'ın 19. yüzyılda hani icat ettiği diyebileceğimiz bir kavram Hani yani Tarihte böyle bir dönem var, böyle bir kırılma var ve hani bu dönemin öncesinde yaratılan sanat ile sonrasında yaratılan sanat birbirinden çok farklı filan diye bir fikir de 19. yüzyılda ortaya çıkıyor. Yani kenarında bir sürü başka gelişmeler var. İşte hani özellikle hani Anadolu'da ve civar bölgelerde yani o zamanlar Osmanlı Devleti'ne tekabül eden yerlerde yapılan arkeolojik kazılar, bu kazılardan çıkarılan kalıntıların ve eserlerin Avrupa'ya gitmesi ve Avrupa müzelerinde sergilenmesi yani şey hani bunun öncesinde mesela Parthenon'dan Elgin Mermerleri denen bu Mermerlerin sükülüp götürülmesi vesaire gibi şeyler. Yani dediğim gibi hayatın bir sürü farklı alanında. Hani şimdi ona çok girmedim ama hani mesela İncil çalışan insanların birdenbire hani İncil'de anlatılan şeylerin hani Allah kelamı olmadığı işte hani evrenin hani İncil'de Evrenin demeyelim de, hani dünyanın İncil'de iddia edildiği gibi 6000 bin yaşında değil de milyonlarca senelik bir oluşum olduğu falan gibi şeylerin anlaşılmasıyla tarih ve yani tarihin anlama biçimlerinde çok cadikal bir kırılma oluyor. Ve yani bir açıdan şimdi mesela sanat eserleriyle ilgili hani sanat eserlerinin Günlük hayatta karşılaştığımız diğer nesnelerden farklı, ayrı, özel bir şey olduğuna dair inanış e, hala dolaşımda. Ama öte yandan, e, yani hani tarih yazımı da hani bu işte kralların başına gelenler, büyük insanların yaptığı savaşlar falan Biraz daha gündelik hayat nasıldı? Sıradan insanlar ne yapıyordu? Yani hani bun, bunda böyle dalgalar halinde olan bir şey. Yani hani 20. yüzyılda da atıyorum sosyal tarih tekrar hani yeniden keşfediliyor falan filan ama e, yani hani kitaplar nasıl basılıyordu? E, işte eskiden insanlar hani tarlalarını nasıl işliyorlardı falan gibi bir sürü şey e, hani çalışılmaya başlamıyor. Bunların çalışılmaya başlaması da bir açıdan hani şöyle bir kırılma yaratması lazım aslında yani hani biz işte mesela Rönesans dediğimiz dönemi anlamak için bir e, Michelangelo heykeline işte bir e, Leonardo da Vinci tablosuna bakıyoruz falan ama hani aslında o dönemden bulunan bir çömlek işte dokunan bir e, kumaş parçası falan da bize o dönemle ilgili şeyler söylüyor yani o zaman bu sanat eserinden hani özel bir saha olması, tarihle ilgili hani kumaş parçasının söylemediği bir şey söylüyor olmasıyla ilgili görüşlere tutunmak da biraz zorlaşıyor aslında ama yani bütün bu ıı, tarihi, ekonomik, e, siyasi unsurların bir araya gelmesi bu birbiriyle çelişen ıı, tutum ve fikirlerin hani kültür sahasında çatışmasıyla yani şu an sanat ve tarih hakkında düşündüğümüz şeylerin pek çoğunun hani ilk nüvesini 19. yüzyılda buluyoruz. O yüzden de hani şey George Eliot'un 19. yüzyılda yaşamasını ilave böyle bir hani fikri zemine de var bu ilgiden diyeyim.
1: Peki aslında çok anonimler bir noktayı temat ettiniz. Sanatla edebiyat arasındaki ilişki de biraz gücünü buradan da alıyor. Sanat eterinden işte üretildiği dönemi yansıtması bekleniyor bir anlamda. Ve 19. yüzyıl edebiyatına baktığımda böyle bir beklentinin edebiyat bağlamında da bir söz konusu olduğunu katman söyleyebilirim. Peki biz bu perspektiften baktığımda edebiyat, sanat objeleri ve sanat üzerinden bize neler söyler ve dönemi nasıl yansıtır?
0: Şimdi bunun bir böyle daha metinlerin içeriğine yönelik kaygıların toplandığı bir hani ilgi kümesi var diyelim. Bir de benim mesela hani bugün 21. yüzyılda 19. yüzyılda insanlar sanat ve edebiyat hakkında ya da sanat ve tarih hakkında nasıl düşünüyorlardı diye düşünürken atıyorum böyle bir sanat tarihi metninin yanı sıra romanlara bakıyor olmamın da bir nedenler kümesi var diyeyim. Şimdi şey... Yani herhalde tarih edebiyat ve sanatın edebiyatta yans- şey um, sanat eserlerinin edebiyatta anlatması falan dediğimiz zaman yine az önce bahsettiğim gibi ilk düşüneceğimiz şeyin tarihi roman olması lazım. Zaten hani story William <gülüyor> ay bilim nereden çıktı? Walter Scott um, şey hani tarihi romanlar yazarak ve um, yani tarihi romanlar yazarak romanı böyle popüler kültürde işte hani yoksul kimselerin işte hizmetçilerin aklı bir karış havada genç kadınların okuduğu bir eğlence aracından entelektüel saygınlığı olan bir fikir sahasına çevirmekte inanılmaz büyük bir rol oynuyor. Ve yani Scott'ın böyle bir Scott'ın projesinin sadece İngiltere'de de değil. Yani bütün Avrupa'da işte hani Balzaktan Tolstoy'a herkes Scott'ı okuyor ve herkes Scott'a hayran. Bir nedeni de tarihi dönemleri inanılmaz bir sadakatle anlatıyor olması ya da anlattığının düşünülmesi. O işte hani gündelik hayat, kullanılan ailekler, aygıtlar, ondan sonra... İşte giyilen kıyafetler, sosyal törenler vesaire bunların hepsi için yani e, hani mesela şimdi Shakespeare'i düşünelim. Shakespeare böyle şey hani Orta Çağ İskoçası'na geçen Macbeth diye bir oyun yazdığı zaman o hani Orta Çağ İskoçası'na benzetmek gibi hiçbir kaygısı yok. Yani herkes Shakespeare'in e, çağdaşları gibi giyinip çağdaşları gibi konuşuyor. Ama hani artık 19. yüzyıla, skata geldiğimizde o hani sanatın işlevi o olan yani geçmişte olanı geçmişte olduğu gibi anlatmak ve bu yani mesela sanatın bir sürü başka alanı içinde bir hani bir rol model oluyor adeta. Yani hani insanlar açıkça ya da üstü kapalı bir biçimde Scott'ın romanda, tarih romanında yaptığını işte atıyorum resimde yapmak istiyorlar. Mesela böyle İncil'den sahnelerin tablolarını yapan, tasvir eden mesela Pre-Raphaelite ressamlar gibi kişiler. Ben yani o zamana kadar adet olduğu üzere <gülüyor> böyle Londra sokaklarına benzeyen bir şey Hazreti İsa evi yapmayayım da işte hani kutsal topraklara gideyim ve oraları göreyim de öyle yapayım falan efendim. Yani. Yani e, bu hani bütün sanatsal üretim alanında hani işte dönem dönem diye bir şey olduğuna dair o fikir üretimin şekillerini bu şekilde e, etkiliyor yani. Şimdi e, benim 20. Bir, 20. yüzyıldan buna bakarak e, hani sanat hakkında ne düşündüğünü romanlardan e, çıkarımsama yöntemime gelecek olursak da Onunla ilgili şöyle diyebilirim. Şimdi bu yine hani şey benim yani tarihte ilk defa benim düşündüğüm bir şey değil hani sanatı teorize eden özellikle şey 20. yüzyılın ortasında yaşamış özellikle şey antropoloji geçmişi olan pek çok insan başta Alfred Gell olmak üzere sanatın böyle bir sosyal ilişkiler Ağı içerisinde anlaşılması gerektiğini savunuyor. Yani sanat hani güzel obje ya da hani kendisine bakarak bir entelektüel ya da zihinsel tecrübe yaşadığımız bir şey değil. Sanatı sanat kılan şey onun etrafındaki insanlar, ilişkiler ağı ve romanlar da o açıdan yani... Tam da o fikrin gerçekten dramatize edildiği bir şey yani. yani. Bir sanat tarihi kitabına bakarsak orada sanatın teorisini görüyoruz ama bir romandaki sanat eseri temsiline baktığımız zaman o sanat eserinin etrafındaki ilişkiler aramını başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz kadar iyi görüyoruz bence. Öyle.
1: <gülüyor> Peki belki burada bir kısa ara verebiliriz birlikte. Bugün Açık Radyo dinleyicileri için ne çalmak istersiniz?
0: Uh, they might be giants Istanbul, not Constantinople.
1: Hep beraber dinliyoruz. Ben buradan okuyorum programına. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neden? Ünlü önemli ile birlikte. Ee, belki birazcık da tarihselcilik metenesinden gidebiliriz. Çünkü bu konu sizin tartışmaya ait önemli meselelerden birisi ve az önce de zikrettiğimiz Walter Benjamin'e ciddi anlamda atıf yapıyorsunuz. E, Tarihsel kimi zaman sömürgeci veya emperyalist siyasetin hizmetinde kimi zamansa diriliş için bir araç olarak e, değerlendiriyorsunuz. Ve bunun böyle olduğunu tarih boyunca söylüyorsunuz. Bu anlamda iki zıt kutubun, e, bir anlamda birleşmesi olarak da yorumlanabilir. E, peki siz bu zıt kutupları hangi eksende değerlendirin ve tarihselcilik meselesine siz nasıl yaklaştınız?
0: Şimdi hem edebiyatta hem sanat tarihinde... Böyle her 10 senede bir özellikle hani anakronizm yani bir şeyin ait olmadığı bir zamana atfedilmesiyle ilgili böyle metodolojik kavgalar oluyor. Ve şimdi esasında az önce de dediğim gibi hem edebiyat hem sanat tarihi işte buna belki bunların etrafındaki sosyal pratikleri de ekleyebiliriz. Yani hani müzeler ondan sonra üniversitelerde açılan dersler falan bunların tamamı. Bu tarihselciliğin yani işte bir sanat eseri zamanına aittir. Zamanıyla ilgili bir şey söyler ve o sanat eserini anlamak için onun üretildiği zamana bakmak gerektir. Fikriyle e, organize edilen yerler. Yani müzeye gittiğin zaman hani işte mesela empresyonist resim diye bir yer o, oda olur. Orası da hani işte... 1880 ile 1940 yılları arasında yapılmış resimler falan diye şey yapılır. Ya da işte hani üniversitelerde dersler, hani Elizabeth Tiyatrosu, işte Victorian Edebiyatı falan diye açılır. Yani Tanzümen Edebiyatı neyse olmamda. Neyse şimdi bu fikir bu kadar çok alanı organize edince de her 10 senede bir işte şey, aslında sanat eseri zamanını o kadar da hani Hani periyot diyelim ama ya da işte dönem. Dönem hani böyle bir kutu sanat eserde onun içinde oturuyor gibi olmuyor. Hani işte atıyorum mesela işte Rönesans devri eser, yani zamanında eser veren bir işte ressam aslında hani böyle antik Yunan ve Latin metinlerine dayanıyor. Hani ya da işte şey zamanın öncesinde kimi görüşleri savunabilir falan gibi şeyler söylüyorum. Şimdi bu akademinin ve akademik disiplinin tarihsellikle bu kadar iç içe şey olması da özellikle mesela otorite formlarına biraz daha şüpheyle bakan Rancière falan gibi düşünürler için anakronistik yani tarihsel olmayan bakışların bir çeşit devrimci potansiyeli olduğunu düşündürebiliyor. Yani işte şey, Ranciere'nin girdiği böyle uzun bir tartışma var şimdi. <gülüyor> Dinleyicileri sıkmayayım onunla ama temel olarak şey Rable, yani meşhur Rönesans İta- İtalyan dedim, Fransız yazarı Rable'nin neden ateist olamayacağı ile ilgili bir kitap yazılıyor. Ve hani ateistlik tarihsel olarak uygun bir kavram değil bu diye. Renssel'de işte yani böyle bakarsak hiç kimse içinde yaşadığı dünyayı değiştiremez. Çünkü herkes zamanın doğrudan bir ürünüdür ve o zamanın ruhu neyse herkes de odur diye bir şeyler söylüyorum. Şimdi benim bu söylediğim yani tarihselcilik hem... Bir çeşit baskı unsuru hem de o baskıya karşı koymanın bir yolu biraz bu tür um, teorik tartışmalara um, ta- tartışmalardan beslenerek ortaya çıkan bir şey. Şimdi şeyi çok iyi biliyoruz yani mesela İngiltere gibi <gülüyor> sömürge ve emperyalizmin e, şey, cisim bulduğu bir imparatorlukta e, hani işte Gelişmiş toplumlar, az gelişmiş toplumlar, işte tarihli toplumlar, tarihsiz toplumlar falan gibi fikirler tam manasıyla bu sömürge ve şey, şiddet imparatorluğunun e, meşru gösterilmesi için bir araç. Yani hani şey, yine çok bilinen bir şey söylüyorum ama hani yani işte, oradaki vahşi barbarlara e, medeni ve tarih kavramı mevhumu olan İngilizlerin gidip medeniyet ve Hıristiyanlık götürmesi lazım falan filan gibi şeyler. Yani çok basit bir düzlemde tarihsellik o açıdan hani bizim tarih anlayışımız var onların yok üzerinden. otur baskı ve şiddeti dediğim gibi meşrulaştırmaya yarıyor. Ama mesela bugün günümüzde hemen hemen bütün Avrupa müzelerini meşgul eden, işte Afrika'dan yağmalanan sanat eserlerinin iade edilmesi, işte Parthenon'dan sökürüp götürülen mermerlerin iade edilmesi vesaire gibi tartışmaların tamamı da aslında yine bu az önce bahsettiğimiz tarihsel, Yani sanat eseri bağlamına, kültürüne, zamanına aittir fikrinden besleniyor. Yani şey, bu benim bronzları bugün Nijayi dediğimiz yere ait ve orada olması lazım. Yani o tarihsel e, aygıt bu argümanın e, mümkün kılan şey oluyor. Yani o açıdan hani işte mesela yine az önce söylediğine dönersek Ranciere'nin düşündüğü gibi hani işte e, tarihselcilik, disiplin ve baskı anakrozisinde e, ona karşı koymanın bir yolu değil. Yani onlar gerçekten Durum durum, bağlam bağlam e, hem oraya hem oraya yarayabilecek e, unsurlar yani pol, hani siyaset yapma işini son tahlilde e, metodlara ya da teorilere değil de gerçekten hani zeminde mücadele veren insanlara ait görmek lazım bence.
1: Bu anlamda aslında senin söylediğin şeyler senin tarihselciliğe ve benye müderinden tarih... Tarihselcilik meselesine nasıl yaklaştığına dair önemli veriler sunuyor bize. Bugün Ben Buradan Okuyorum programının yeni bölümünde neden Ünlü ile birlikte geçtiğimiz aylarda Harvard'da tamamladığı 19th Century British Encounters with the Art Object başlıklı doktora tezi üzerine konuştuk. Umarım bu konu Türkiye'de de bu vesileyle tartışmaya açılır çünkü aslında 19. yüzyıl Osmanlı Edebiyatı'da hem kısa öyküde hem şiirde, roman ve tiyatroda bir de önemli veriler sunabilecek önemli bir alan aslında. Bugün teklifimde kabul ettiğini ve benimle olduğun için çok teşekkürler. Neden?
0: Ben teşekkür ederim tekrar. Gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu benim için de. Sağ olun.
1: Önümündeki hafta yeni bir konukla yeni bir bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi günler.